0: Vous êtes sur RTL Le journal Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien Bonjour Jérôme, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition à la Une ce matin. Nouvelle journée de combat sur le front des incendies. Le feu qui a ravagé 600 hectares dans le Gard est désormais fixé. Mais la sécheresse et la vague de chaleur annoncée dès demain font craindre le pire. 3000 TGV ont été supprimés l'an passé à cause de la SNCF. Lance la chasse aux bagages oubliés, on vous explique tout dans ce journal. Et puis les Françaises en pleine confiance avant d'entamer leur euro de football. Premier match ce soir face à l'Italie. La météo c'est avec vous, Valérie Quintin. Grand soleil à nouveau.
1: Oui, c'est vrai qu'il fait très très beau. Le ciel est tout bleu partout en France à l'heure qu'il est. On a encore un petit peu de mistral dans la vallée du Rhône à 60 km/h en pointe pour la Tramontane. Ça y est, ça se termine. Un mistral qui va encore souffler toute la journée pour les autres. Simplement de ciel bleu. J'ai même pas la moindre averse en montagne ce soir. Les températures seront un petit peu fraîches, enfin un petit peu fraîches. En tout cas en dessous de 30 degrés sur la moitié oh oui, nord grâce au vent d'est. 25 degrés attendus au Havre, 27 à Clermont-Ferrand, 28 à Paris. Il fera 32 degrés à Grenoble, 34 à Toulouse et 36 à Nîmes.
0: Merci beaucoup Valérie, vous restez avec nous. RTL, le
2: 10h. Et
0: pour commencer, ce nouveau feu spectaculaire mais rapidement maîtrisé cette nuit dans le Gard, cette fois près d'Alès, ce sont des pétards qui sont responsables. Preuve, s'il en fallait une, qu'il faut être extrêmement vigilant vu la sécheresse, le vent, la chaleur. L'incendie qui a ravagé 650 hectares depuis jeudi dans le département est désormais fixé. Tout l'enjeu désormais, c'est d'éviter les reprises. Les pompiers s'occupent aujourd'hui de noyer les lisières. Écoutez le colonel Patrick champ donc, toi, tu pars de là à là, tu me traites toutes les fumerolles qu'il y a dessous, main droite ou main gauche de la route. On est d'accord Et à partir de, du col, on va reprendre cette route-là. Sur 700 hectares, on a quand même beaucoup de, de superficie encore à, à surveiller. Et voilà, c'est le genre de choses où vous faites présent à l'instant T, de manière à à l'étouffer. La... Quand c'est dans le brûlé, c'est pas trop grave parce que notre action, on le fait pour éviter de, de prendre des appels 18 en disant on a vu une fumée. Notre attention est portée ce qu'on appelle entre la lisière, c'est-à-dire entre cette zone du brûlé et du non-brûlé. Si on a une reprise, ça se, ça se passe
1: dans ce secteur-là.
0: Un propos recueilli par notre envoyé spécial dans le gare Valentin Boisset. Je reviens vers vous Valérie Quintin. Est-ce que les conditions météo vont être plus clémentes et faciliter le travail des pompiers dans les prochains jours
1: Alors, je dirais oui et non. Non, parce qu'il ne va pas y avoir de pluie parce qu'il va faire toujours très chaud. D'ailleurs, les températures vont commencer à grimper à partir de demain. Et oui, parce que, en revanche, on ne va plus avoir de vent. Le Mistral va cesser aussi demain. Alors, il n'y aura pas pas de vent du tout. Il y aura un petit vent, 20-30 km/h. Mais c'est vrai que pour le coup, si on n'est plus sur les grosses rafales, ça va quand même un petit peu faciliter le travail des pompiers.
0: Donc, des températures toujours très élevées, de voire plus façon. dans les prochains jours. Et, oui. et cette sécheresse, toujours, qui ne touche pas seulement le sud-est, d'ailleurs, sur l'île de Groix, au large de Lorient. Il n'a pas plu depuis plus de trois mois. L'eau potable commence à manquer. L'agglomération a donc décidé, au-delà des restrictions, d'investir dans une station de dessalement qui sera opérationnelle en août. On écoute le maire Dominique Yvon.
1: Il va falloir monter un système de pompage d'eau de mer pour l'envoyer à cette unité de transformation. Au 1er août, on aurait donc la machine qui pourrait produire entre 600 et 800 mètres cubes d'eau jour. Ça n'équivaut pas tout à fait à la consommation, sauf que le barrage pour le moment, il n'est pas entièrement vide. Et puis, d'autre part, on a quatre forages qui nous permettent également d'alimenter l'usine d'eau. Donc, euh, Les forages, plus le stock qu'il y a dans le barrage, plus la production de l'eau de mer s'adéliser, euh, on devrait pouvoir passer facilement. C'est sûr que c'est inquiétant. On ne fait pas ça uniquement pour avoir de l'eau pendant la saison. D'ailleurs, le président de l'aglo qui est venu hier sur l'île de Groix m'a confirmé que la machine été normalement prise en location au départ. Et là, ils ont décidé d'acheter la machine. Donc, euh, on sera comme ça rassurés. Dans tous les cas, il y aura toujours de l'eau.
0: Un propos recueilli par Mathilde Pires Autre appel à la vigilance plus surprenant, celui de la SNCF N'oubliez pas vos bagages dans les trains ou sur les quais, on ne s'en rend pas compte mais cela fait perdre un temps fou à la compagnie ferroviaire et du temps, elle n'en a pas cet été Affluence record dans les gares Elle a donc décidé de, de prendre le problème à bras-le-corps en proposant de nouvelles étiquettes, Arnaud Touche Oui, car ces bagages oubliés dans les trains ou sur les quais ont des conséquences très importantes comme le rappelle Alain Krakowicz, le directeur de TGV Intercité.
2: 12 millions de personnes ont oublié leur leurs bagages, c'est considérable. Ça a fait plus de 3000 trains supprimés, 3000 TGV supprimés. Donc le fait de s'attaquer à cette question des bagages oubliés est pour nous absolument fondamental et c'est fondamental pour nous mais c'est surtout fondamental pour les voyageurs s'ils veulent avoir moins d'impact sur les euh, sur trains
0: retardés. Et pour cette raison, la compagnie va distribuer des étiquettes avec des QR codes à mettre sur vos bagages. Il suffira de scanner avec son portable le QR code, entrer votre nom, prénom et numéro de téléphone et en cas de perte, seul un agent SNCF pourra scanner l'étiquette et vous rappeler. Résultat, si vous confirmez que c'est bien votre valise que vous avez oubliée, eh les démineurs n'auront pas besoin d'intervenir. Des minutes précieuses sont gagnées, notamment lors des week-ends de grand départ. Voilà toutes les précisions signées à Arnaud Touche du service économie de RTL. Plus de plafonnement généralisé des prix de l'énergie, mais des aides ciblées pour les ménages les plus modestes. Le gouvernement envisage de transformer son bouclier tarifaire. Un travail est en cours, assurait hier Elisabeth Borne lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. – Bonjour Benjamin Sportouche. – Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Ce sera l'un des sujets au menu du, du mmh. grand jury RTL Le Figaro LCI. Vous recevez à partir de midi le
2: nouveau porte-parole du, du gouvernement, Olivier Véran. – Oui, et avec lui on parlera donc de ce bouclier tarifaire et plus globalement de pouvoir d'achat. Après le projet de loi mis sur la table par le gouvernement cette semaine, la gauche affirme que ce sera insuffisant pour contenir l'inflation. Et de fait, l'INSEE le dit, malgré toutes les mesures du gouvernement, les Français vont perdre en pouvoir d'achat cette année. Alors, faut-il aller plus loin Par exemple, une TVA réduite sur les les fruits et sur les légumes. Et puis, la nationalisation d'EDF. Hein. Vous savez, c'est ce que le gouvernement a annoncé. Est-ce que ça veut dire quoi exactement pour les Français Est-ce que ça veut dire une baisse de leur facture dans les années à venir. On parlera aussi politique, hein, bien sûr, puisqu'on est à la veille de la discussion de la motion de censure déposée par la NUP. Sauf énorme surprise, elle ne devrait pas être adoptée, notamment du fait de l'abstention des élus Rassemblement National. Les Insoumis parlent déjà d'un baiser du diable. Alors que répond Olivier Véran, le nouveau flingueur en chef du gouvernement Car c'est un peu ça, Sébastien, le boulot de porte-parole. Voilà, je vous dis à tout à l'heure... Midi pour ce grand jury d'Olivier Véran. Midi, 13h. Merci beaucoup Benjamin
0: Sportouche. A tout à l'heure. Allez, on marque une courte pause dans ce journal. Et dans un instant, tous derrière les bleus, ce soir, elles affrontent l'Italie pour leur premier match dans 7 euros féminins en Angleterre.
1: RTL Matin En Pays d'Oc, grâce au cépage, on en sait davantage. Aujourd'hui, la parole au Merlot. Un cépage qui se sent bien en Pays d'Oc. Ici, je suis épanoui. Le soleil exalte mes arômes de pruneaux et d'épices, qui ailleurs mettent des années à se développer. Du coup, on peut me déguster plus jeune à l'heure de l'apéritif. Après tout, pourquoi vous faire attendre Pays d'Oc, IGP, 58 cépages et un signe officiel de qualité à retrouver sur nos bouteilles. Campagne cofinancée par l'Union Européenne et la région Occitanie. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. produits que vous venez d'entendre ont été fabriqués en France. Sur la grande boutique d'Amazon, trouvez ce que vous cherchez parmi plus de 500 000 références fabriquées en France. Et ça, ça va faire du bruit.
2: RTL, le 10h, Sébastien Rouxel.
0: 10h et 7 minutes sur RTL, la suite de votre journal avec l'entrée en lice ce soir des Françaises à l'Euro féminin de football en Angleterre. Ce sera face à l'Italie à partir de 21h, gros match en perspective. Mais nos Bleus, qui restent sur 14 victoires consécutives, sont en pleine confiance. Écoutez la sélectionneuse Corinne
1: Diacre. Une équipe sereine, concentrée, qui sait bien rigoler quand il faut le faire. Voilà, alors je sais qu'elles ont envie de démarrer la compétition maintenant à nous de rester concentrés je pense que ça va être un match assez serré c'est le premier match on connaît l'importance de bien démarrer une compétition les matchs que l'on a gagné cette saison on avait un objectif bien précis là on démarre une autre compétition donc il faut on va dire remettre les compteurs à zéro et rester concentré sur, sur notre sujet.
0: Ah voilà Corinne Diacre au micro RTL de Baptiste Durieux sur le Tour de France. Le maillot jaune toujours sur les épaules de Pogacar malgré la victoire hier de Van Aert. On reste en Suisse aujourd'hui pour le coup d'envoi tout à l'heure de la 9 neuvième étape.
1: Tour de France 2022. L'étape du jour. Laurent
2: Jalabert avec Christophe Paco. Bonjour messieurs. Bonjour à tous, bonjour Laurent Jalabert. Bonjour. L'étape du jour, départ de Aigle dans le canton de Vaud à midi et demi direction, la Haute-Savoie arrivée en altitude dans les Alpes. On arrive à Châtel, les portes du soleil, ça tombe bien, il fait beau, mais on part d'Aigle en Suisse, 193 km à parcourir, avec pas moins de... Quatre grands prix de la montagne répertoriés, Et plus on avance, plus c'est dur. Avec le Col des Moss classé en deuxième catégorie au kilomètre 110, le Col de la Croix au kilomètre 131, tout ça c'est en Suisse. Et puis le Pas de Morgin avant de basculer côté français, un col en première catégorie, le Pas de Morgin, on bascule sur Châtaigne ensuite pour arriver donc aux portes du soleil. Voilà une étape qui promet d'être à nouveau disputée à la veille d'un jour de repos qui sera le bienvenu pour tous. Arrivé, on le rappelle, en altitude encore Arrive à en altitude, 1297 mètres exactement. Encore une étape de costaud à suivre sur RTL, évidemment, toutes les demi-heures. Bonne journée, Laurent Jalabert.
0: Merci. Christophe Paco, Laurent Jalabert, merci messieurs. On vous retrouve comme tous les soirs à partir de 18h30 sur RTL pour le club Jalabert.
2: Partagez la passion du vélo avec Total Energy. Des services pour maîtriser votre consommation et toujours une électricité moins chère. L'énergie est notre avenir, économisons-la
0: en tennis après le sacrière de la Kazakh ribakina place à la finale homme cet après-midi à Wimbledon face à l'Australien Nick Kyrgios Novak Djokovic à l'occasion de remporter un 21 e titre du Grand Chelem et revenir ainsi à une longueur du record de Nadal et puis le, le Grand Prix d'Autriche cet après-midi c'est Max Verstappen sur Red Bull qui partira en pole position il a devancé les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr hier lors de la course sprint les courses elles ont lieu à Deauville cet après-midi je vous donne les, les pronostics de de Dominique Cordier. Le 8, le 6, le 2, le 4, le 14, le 12 et le 10, sa dernière minute. C'est le numéro 14, Donna-Anna. RTL, il est 10h10, 10 minutes on retrouve tout de suite Jérôme Anthony pour la suite de Stop ou encore. Merci Sébastien, prochain rendez-vous avec l'info tout à l'heure à 11h sur RTL.